0: Lunes de Mesa Ciudadana, el tema de hoy, las plataformas anticorrupción. De esto platicaremos.
1: La corrupción es el mayor obstáculo para los negocios en el país, así como también es el segundo problema que los ciudadanos identifican como más importante.
0: Tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: Todo terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdera, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde, bueno quédense en realidad todo el día, disfrútenlo y, y acompáñenos en este espacio que termina a la una de la tarde, el número de teléfono para que nos llamen a cabina 5166125, el número de whatsapp 5533329585, además en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdera y también estaré ahí atenta a sus comentarios. Tenemos mucho que compartir. De entrada, tenemos buenas noticias. Se acabaron las precampañas. De verdad que tenemos que celebrarlo. El periodo carísimo y de simulación más terrible de los últimos tiempos. En serio, todos, todos los partidos decidieron plantearse las reglas que ellos mismos hicieron prácticamente pasárselas por el arco del triunfo y hacer lo que se les diera la gana para hacernos creer que estaban en busca de sus precandidatos. ¿no? Este, En una demás avalancha de spots que de nada nos sirvieron, que nosotros no tendríamos que haber oído, porque eran eran dirigidos para los militantes de sus partidos, uno no sabía si tenía que taparse los oídos, no valía de nada cambiar la estación para no oír el spot, porque en la otra estación también lo iban a estar pasando. Un exceso en televisión a veces era un spot tras otro, el mismo, dos, tres veces, lo único que consiguieron fue hartarnos. Ya acabaron las precampañas, eso lo celebramos. Pero la celebración nos dura poquito, porque ahora empieza el periodo de intercampañas, ¿no? Y entonces en este periodo de intercampañas los eh, candidatos ya pueden dar entrevistas y demás, pero no pueden llamar al voto ni pueden hablar mal de otros eh, aspirantes o pedir que no se vote por los otros aspirantes, pero pero no está acuartada su libertad de expresión porque pueden hablar acerca de todo lo que sea que no sea llamar al voto, en, 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 en una serie de, de reglas en un, de un sistema que piensa que los ciudadanos tenemos cuatro años y nos trata como tal. Así, así creen que tienen que hablarnos, así creen que tienen que eh, presentarnos la información y, y, bueno, ojalá el día que vayamos a votar todos demostremos que tenemos la mayoría de edad y que, bueno, pues pedir que, que posteriormente todas estas eh, regulaciones que hayan sido escandalosas, absurdas y engorrosas eh, se modifiquen. Bueno, la pregunta del día... <ríe> ¿Qué opinas acerca de la propuesta de Mikel Arreola para que la Ciudad de México sea una ciudad de valores? Se refería a que además él estaba en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales y el uso de la marihuana exclusivamente cuando sea medicinal en un paseo a 1810. Eh, les preguntamos su opinión, nos encantaría conocerla, el teléfono en cabina 51 -6625. Me parece que, el privilegio del que goza Miquel Arreola es el privilegio del tercer lugar. En publicidad hay una cosa que se llama tu propuesta única de ventas, ¿no? Cuando tú quieres que alguien te compre, tienes que tener algo que no tengan los demás. Y tomando en cuenta contra quién se pelea Miquel Arreola, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues irse hacia la ultraderecha es una propuesta diferencial, e insistía yo, la ventaja del tercer lugar cuando vas en tercer lugar no tienes nada que perder y puedes decir absolutamente lo que te venga en gana ¿qué opinión les merece a ustedes? hoy se cumplen cinco meses doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez aquí seguimos contando
3: y la secretaria dijo que no que efectivamente ese papel no, no se había levantado una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre aquí? Y dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
0: Victoria, pues, nada. Es 12 días y en este programa seguiremos contando. El caso de Victoria es solo uno más de tantos en los que la justicia no llega en los que la justicia no hace absolutamente nada. Y da lo mismo, ¿eh? hoy estamos hablando de la actuación de la Procuraduría Capitalina, pero vámonos al Estado de México. ¿no? Ahí tenemos todavía a la mamá de Jocelyn suplicando que alguien pueda dar información sobre el personaje que asesinó a su hija y que no ha sido encontrado. ¿Quién sabe? Se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra. Vamos, vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
1: La Asociación Alto al Secuestro informó que en lo que va de la presente administración fueron detenidas 8.442 personas por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad de los cuales más de 480 son menores de edad. En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Gualas, detalló que las entidades con más menores detenidos fueron Tamaulipas con 77, Estado de México con 62 y Guerrero con 52. De
4: estos 8.442 442 detenidos, hubo 486 menores de edad involucrados, detenidos por secuestro. Es decir, el 5.75% de los detenidos son menores de edad y esto indudablemente, volvemos a lo mismo, tiene que ver con que no tenemos políticas públicas adecuadas para los jóvenes.
1: Respecto al secuestro de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Octavio Martínez Quirós y Alfonso Hernández Villavicencio, Miranda de Gualas destacó que este hecho refleja el poderío del crimen organizado para sobajar al Estado mexicano informó René Cruz González.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el gobierno de la Ciudad de México anunció que este fin de semana concluyó la demolición en el predio de la colonia Portales Norte de la delegación Benito Juárez, que constaba de dos torres de cuatro niveles de departamentos, una de ellas dañada por el sismo del pasado mes de septiembre. De acuerdo al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tunguy Rodríguez, tras 51 días de trabajos de derrumbe controlado, se concluyeron los trabajos en Azores 609. El predio se conformaba por dos torres de cuatro niveles de departamentos y derivado del sismo se dictaminó la demolición de la torre frontal la cual presentó daño estructural en las columnas de la planta baja donde se localizaba el estacionamiento, la segunda torre no presentó daños, en coordinación con las secretarías de gobierno y de protección civil se realizó el retiro de todas las pertenencias de los 16 departamentos de la torre frontal para su derribo en la segunda torre se colocó un tapial para protegerla durante el proceso al concluir el desalojo de las pertenencias un equipo de 10 demoledores entró a desmantelar el edificio y tiró de manera manual las dos plantas superiores. Una vez mitigado el riesgo con el derribo de los primeros niveles, se ingresó con una retroexcavadora de brazo largo para concluir el derribo de la estructura restante. El secretario recordó que a la fecha se han demolido de manera segura y sin incidentes 16 inmuebles en la ciudad, en tanto que otros 14 están ya en proceso y 9 más en trabajos preliminares. Pamela, la información.
1: En medio del clima de crispación que las campañas han levantado en la Ciudad de México esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública de la capital acusó a la candidata presidencial
0: Pancha de dar mordida a dos policías. Y es que los uniformados recibieron tal embate luego de que irrumpieran en un encuentro que sostenía Pancha las afueras de un mercado. Los guardianes del orden llegaron a Macanazo Limpio para dispersar el acto político. Luego de los hechos, la candidata Albina aceptó que ella sí está a favor de la mordida como sistema de régimen simplificado y para combatir combatir la corrupción, sí a la mordida hasta arrancar el brazo.
4: Así es, gracias. La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que redoblará sus acciones de verificación y vigilancia en restaurantes, hoteles, tiendas de regalo, florerías, tiendas departamentales y de autoservicio durante la semana. Y es que la Profeco explicó que el operativo tiene como objetivo evitar que haya abusos en estos establecimientos que registran un alto consumo por los festejos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, la Procuraduría que encabeza Rogelio Cerda Pérez indicó que realizarán brigadas de verificación que recorrerán centros comerciales y otros puntos de alta concentración de consumidores a fin de asegurarse que no haya aumentos injustificados de precio, que los montos estén exhibidos, que se respeten las promociones y que no se exija consumo mínimo o pago de propina en los restaurantes y en otros establecimientos. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz.
0: 12 del día con 12 minutos. Continuamos a todo terreno. A, a, a ver si si Pancha logra llegar a, las boleta, a la boleta porque pues sí está cayendo en actos anticipados de campaña. Pero pero bueno, pues qué más da, ¿no? Si todos simularon, si, qué más da. Es sin duda la candidata más transparente. Vámonos con las buenas. Angélica, Melín, qué gusto escucharte con las buenas. Muy buenas tardes. Hola Pamela, también
4: con el gusto de saludarte y un saludo al auditorio, el Instituto Nacional de las Mujeres informa que en días pasados... Bueno, pues eh, especialistas técnicos del programa Eurosocial de la Comisión Europea estuvieron en nuestro país, esto con el fin de revisar la norma mexicana en materia de igualdad laboral y no discriminación. Estos expertos provenientes de la eh, Unión Europea lo que van a hacer es analizar con las autoridades mexicanas cómo está funcionando esta norma para evitar la violencia, la discriminación y también en la desigualdad en los centros de trabajo en especial para las mujeres. Se van a proponer eh, cambios a esta norma, Pamela, para que pueda ser efectiva la equidad de género en los centros laborales El y mujeres agregó que esta reunión se llevó a cabo hace apenas unos días Desde el 6 al 9 de febrero pasado, Y en el encuentro se analizaron los procesos, la metodología Y la implementación de este ordenamiento en materia de equidad laboral Después se van a realizar mesas para seguir analizando Qué cambios se le deben hacer a esta norma Y que bueno, haya en realidad equidad laboral en, en nuestro país Pamela
0: es el reporte Muchísimas gracias Angélica, muy buenas tardes Hasta luego Hasta luego Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Una historia sobre una de las zonas más bonitas de nuestra ciudad, prácticamente tomada por el crimen organizado y aprovechada para comercializarla entre los ambulantes. En una historia en la que además, entre autoridades nada más se echan la bolita. Volvemos. Escucharon fuera del aire, pues ya qué. Qué bueno que me comporte porque este nada más parte de lo que les vamos a comentar y compartir en un momento. Digamos que fue un teaser o algo así, este más bien un bumper. Eh, hay un tema, bueno, cambiando de tema y de lo que escucharon en el corte, que, que lo vamos a platicar más adelante, que, que tiene que ver con las calles del de centro histórico. Le agradezco muchísimo a mi compañero Juan Carlos Alarcón, que esté en la línea Juan Carlos, te escuchamos, muy buenas tardes
6: Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias eh, Muy buenas tardes, ante la indiferencia de autoridades De la delegación Cuauhtémoc y del gobierno Capitalino, decenas de comerciantes informales Se apostaron en calles Del centro histórico desde la semana pasada Donde por años estuvieron libres De comerciantes ambulantes Calles como Peña y Peña, entre Manuel Doblado Y Circunvalación, son el claro ejemplo Del desafío al orden legal Y en el que se presume está involucrado la organización delictiva la unión de Tepito según los denunciantes el grupo criminal vende espacios en la calle entre 120 y 150 mil pesos por metro cuadrado además un cobro semanal y de plaza hasta en 5 mil pesos afirmaron que la unión de Tepito no solo controla la introducción de artículos de contrabando, secuestros cobro de piso, asesinatos sino también extendidos redes para controlar espacios y calles de Tepito y el centro histórico Teórico. Lo peor de todo es que ha amenazado de muerte a quienes los denuncian a través de un sujeto apodado El Hormiga y otros diez individuos que controlan esa zona. Escuchemos
1: pues como les estuvimos advirtiendo les estuvimos denunciando que la unión de Tepito ya nos tenía soleados, ahora ya nos están pidiendo hasta 150 mil pesos por un pedacito de para dejarnos vender, ya les habíamos dicho ya habíamos hablado que los líderes nos estaban apoyando como podían, pero pues que la unión por medio de estarnos extorsionando, presionando secuestrando a la familia hasta matándonos, nos iba a estar presionando y pues ya sucedió, ahora ya nos están pidiendo un dineral si queremos trabajar o sea, si no hace algo la autoridad o que nos diga la autoridad está coludida ya para saber
2: que no tenemos
6: esperanza. Los vecinos piden a las autoridades del gobierno central que intervengan y pongan orden en esas calles donde por años el ambulantaje y la mafia de esa organización fueron inexistentes. Agregaron que lo que tanto tiempo y esfuerzo costó, ahora un grupo de pistoleros decidió, decidió ampliar su dominio y sus recursos financieros que tanto les han permitido continuar en la impunidad sin autoridad que los afecte o les ponga fin a dichas actividades. Pamela,
0: el reporte que tengo. Oye, Juan Carlos, fíjate que hablamos, bueno, primero buscamos al exdelegado Monreal, que ya está muy ocupado en otros temas, y la respuesta fue, ya no es mi chamba, ¿no? Yo ya no estoy ahí, pero además no me concierne a mí, es un tema de la Secretaría de Seguridad Pública. Buscamos um, al... al, al al actual encargado de despacho, por así llamarlo, y la respuesta fue la misma, que a ellos no les toca, y la Secretaría de Seguridad Pública dice, pues es que nosotros no podemos actuar a menos que la delegación nos pida el apoyo.
6: Efectivamente, fíjate que ahí es una repartidera de, de responsabilidades, todos desde luego, todos desde el gobierno central tienen eh, velan en el entierro, tienen que aplicar precisamente el eh, bando que se emitió hace más de doce años, también la delegación Cuauhtémoc porque es la encargada la, la autoridad administrativa encargada de otorgar los permisos para la venta en vía pública no es el caso del gobierno del DF sino en el caso de la Delegación Cuauhtémoc, es la encargada de otorgar esos, esos permisos. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública es la instancia que tiene por norma constitucional pues hacer valer las leyes que emanan precisamente tanto de los acuerdos, de los bandos, de la propia Constitución y de las leyes, para que esto no se quebrante. Es de decir, gobierno central, también autoridades de la Delegación Cuauhtémoc y la propia Secretaría de Seguridad Pública, todas inmersas en hacer respetar que el comercio ambulante no se ponga en las calles que están ya determinadas para eh, tránsito libre, pero bueno, pues como te comento, como aquí esos comerciantes aparentemente están avalados por la Unión de Tepito, que es un grupo de delincuentes, un grupo de pistoleros que traen amenazadas a las autoridades bueno, pues de alguna manera nadie interviene para, no, para evitar alguna situación mayúscula. No,
0: ¿Ni van a intervenir?
6: No, bueno, pues ya la respuesta efectivamente te la dieron Pamela, no, no, no lo van a hacer
0: Claro, es, es que es que de verdad es lamentable. O sea, to, na, nadie dijo sí vamos a agarrar el toro por los cuernos. No fue culpa de nadie. Y cuando uno va a, al gobierno central, pues ya hemos escuchado al jefe de gobierno decir varias veces, ¿no? Pues que denuncien. Que <ríe> y ahí, ahí, ahí matamos todo.
6: Efectivamente, pues aún con la con la denuncia. Muchos casos siguen en completa impunidad porque muchas de las personas que hemos entrevistado en torno a este tema de la unión de Tepito pues nos han mencionado que hay vínculos con altos mandos de la policía de claro. investigación y también de la Secretaría de Seguridad Pública lo que de alguna manera pues se eh, tiende un manto que les da protección a estos eh, grupos delictivos que operan tanto en Tepito como en la zona centro.
0: Y agárrense porque además esto sí esto si sigue así... Va a crecer y se va a expandir porque estamos hablando finalmente de un negocio ilícito, pero un negocio, y lo que van a buscar es que siga creciendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
6: Gracias, muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Ahí está, vayan tomando nota, de verdad. Lo platicábamos eh, la semana pasada, cuando sucede una situación de seguridad de este tamaño a la que no se le da atención, lo único que va a empezar es a crecer, a crecer, a crecer. Y hoy, en tres llamadas, tres personas, una que fue responsable, otra que sigue al frente de la delegación y este y, y en la Secretaría de Seguridad Pública dicen... Yo no soy, no me toca a mí, ellos me tienen que avisar, ellos nos tienen que pedir apoyo. Eh, y en la delegación, pues no, no, no es nuestra bronca. Bueno, ahora sí, <ríe> a lo que escucharon en el corte. Eh, este fin de semana el líder del PRI fue de tendencia por un comentario bastante desafortunado. Pero antes de escuchar lo que dijo, a mí me gustaría irme un poquito para atrás... Porque el Bronco, quien aspira a ser candidato independiente, comentó esto, pues que habrá sido una semana antes algo así. Se refería a por la cantidad de priistas que se habían ido de, de Morena, digo de pri, del PRI a Morena, y supongo que quiero suponer, así pensando bien, 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 bien. Que Enrique Ochoa tratando de imitar este estilo de estando pero que tiene el bronco, malo, pero mucho más practicado, porque bueno, dijo esto: de que se van huyendo a Morena. Son los
2: si se pisa, no le aplaudieron
0: ni siquiera los que estaban ahí. El problema es que. Normalmente cuando el bronco termina de hablar, lo que se escucha es esto. Y en el caso de Enrique Ochoa, ni a los de ahí les causó gracia. Y por supuesto el tema se tornó, lo que no pasó con el bronco, en, en un asunto de discriminación. A, a mí lo que me parece, más allá de discutir el asunto de si es discriminatorio o no, si se refería al color de piel o no, a mí lo que me parece todavía... Eh, eh, que ejemplifica más en la situación y el nivel en el que nos estamos moviendo, es que el líder de su partido antepone las siglas de su partido para descalificar a los que se fueron al otro. O sea, son prietos porque se fueron a Morena, pero siguen siendo PRI y sabe que el decir PRI sigue siendo algo malo. ¿Me explico? O así de, o así de honestos consigo mismo. Ja. No creo. Vamos a una pausa y volvemos. Pamela
2: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. De las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política.
4: ¡Ratero, ratero!
2: Llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han inspirado a algunos.
3: Esa es la estructura a la que me he comprometido
2: a defender como perro. Los partidos han querido postularla. No, Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente, porque México puede ser grande otra vez. Pancha, presidenta. Pancha, la perra que México necesita.
0: Con 32 minutos continuamos a todo terreno. En nuestra mesa ciudadana arrancamos. Bienvenida, Mariana Campos, coordinadora del programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas en México. Evalúa, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Pamela. Me da mucho
0: gusto estar aquí. Bienvenida a esta mesa. Muchísimas gracias. Pablo Giró, consejero encargado de Cultura, Legalidad y Tesorero de México contra la Delincuencia. Bienvenido.
8: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Y Max Kaiser, ¡qué milagro! Max, ¡qué gusto tenerte por aquí!
3: ¿Cómo estás? Bueno, finalmente me invito.
0: <risa> Directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Finalmente te invitamos. Y ya dices que no puedes venir muy seguido. No nos gusta que estés seguido
3: aquí. ¡Qué barbaridad! Es bueno, una me tenía que llevar, gracias. Me tenía que llevar la reclamación.
0: No, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Eh, la propuesta del tema del día de hoy eran las plataformas anticorrupción, que sin duda es uno de los grandes males. ¿Quién arranca?
3: Pues mira, si quieres yo me aviento Vas. al ruedo. Este, Yo creo que uno de los temas más importantes de esta campaña, sin duda, es la corrupción. Lo dice la encuesta del Inegi, lo dicen las diferentes encuestas. El ciudadano va a decidir su voto por, creo, dos motivos. ¿A quién le cree que puede hacer algo contra la corrupción? Y dos, ¿quién tiene una propuesta concreta? Ahora, nuestro miedo es que los candidatos quieran ser eh, originales con este tema. Porque ya no hace falta. Okay. Nos echamos dos años con cientos de foros, cientos de mesas de análisis, trayendo de todos los lugares del mundo análisis, experiencias, etcétera, para construir el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, no se nos ocurrió de pronto un día eh, con una eh, inspiración mágica y salió. Es una discusión muy compleja. Entonces, yo creo que el ciudadano lo que está esperando de los candidatos en su plataforma es, ¿qué vas a hacer con ese Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo lo vas a consolidar? ¿Cómo lo vas a implementar adecuadamente? ¿Y cómo le hago para creerte que de verdad quieres confiar en esas instituciones y no manipularlas, sino uh -huh. convertirte en un, eh, digamos, estorbo o en un eh, Destructor de una obra que tiene tanto tiempo en construcción Creo que esa es la clave para, para las plataformas de este año
8: Ok, Pablo Pues eh, de acuerdo con Max eh, Un poco más eh, preocupado en el sentido de que creo que nosotros tenemos una ceguera de taller En el sentido que todos estamos muy de acuerdo en lo que es el sistema y entendemos y demás Y la gente allá afuera nomás no mm -hmm. tiene idea y no tiene idea porque es complejo. Porque, como dice Max, el acabar con la corrupción es acabar con una serie de problemas grandes que son redes de corrupción. No es una sola persona, son incentivos para las empresas, para uh -huh. las personas, para los funcionarios públicos, para los funcionarios, los burócratas. ¿no? O sea, no es nada más una persona. Eh, no es el cambio de que vas a cambiar una persona en la institución y va a cambiar. Y de hecho. Tenemos, por ejemplo, este gobierno que tiene que ha boicoteado el, el inicio del, del sistema sin costo político, porque nadie entiende. ¿no? Uh -huh. De hecho, quisieron pasar, por ejemplo, lo del fiscal Carnal hace un año, dejar a una persona que les cuidara la espalda y el público tardó mucho tiempo en darse cuenta y todavía no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, es, es correcto lo que dice Max, es la corrupción trae a todo mundo harto, pero no estoy tan convencido de que sepan qué hacer al respecto.
7: Yo coincido con el punto de vista de, de Pablo, o sea, creo que, eh, veo que van a haber varias conversaciones, una a nivel ciudadano promedio, en donde la respuesta o la preferencia se va a dar por la emoción, o sea, yo creo que lamentablemente es como funciona. Y es entendible porque, bueno, las personas no son especialistas, no saben exactamente los mecanismos que se han dejado de echar a andar como debiera ser y los que hace falta echar a andar porque creo que echamos a andar un, un sistema anticorrupción eh, adecuado, bueno, pero que se ha enfocado un poquito menos en la prevención. Hay mucho terreno que hacer en la prevención. Creo que el caso del gobierno de Chihuahua nos dice qué pasa cuando desde el paso uno, que es el propio presupuesto público, las llaves están abiertas cuando se usan esos instrumentos eh, con control político Lo difícil que va a ser en efecto echar a andar el sistema anticorrupción Y hay muchas cosas abiertas en el terreno de la prevención Lamentablemente los candidatos no están haciendo En mi opinión propuestas específicas en ese terreno Que podrían y deberían Pero es difícil que el público sepa eso y lo exija Entonces lamentablemente siento que se van a ir con la emoción
0: Okay.
3: A ver, un tema que va a ser muy importante, totalmente de acuerdo se van uh -huh. y con la emoción y hay una emoción muy grande que es la frustración y el odio a todos aquellos que ya nos vieron la cara durante un periodo muy importante ¿no? ver eh, estos últimos reportajes de estos últimos dos días de las propiedades del el, ahora el otro Duarte ¿no? el Duarte Chihuahua eh, que son eh, grandes eh, eh, magnates inmobiliarios por todos lados, eso ha generado un, un enojo brutal en la población eh, justo por eso sociedad civil y candidatos están llamados a dar respuestas claras darle claridad a la sociedad es lo que lo, lo más importante en este momento y por eso decía, lo último que necesitamos en este momento es creatividad no, no necesitamos creatividad de los 3.400 eh, candidatos o, 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 o candidatos a los 3.400 puestos en juego lo que necesitamos es compromiso lo que necesitamos es claridad en tres cosas ¿Qué propongo en el tema de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Uh -huh. ¿Qué propongo en el liderazgo de, como dice Pablo, hacerle entender a la gente y traer a la gente a la consolidación del sistema? Y tres, ¿qué propongo en el concepto más genérico de rediseño del Estado para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda funcionar? Yo creo que esas son las tres claves que... Deberán traducirle al ciudadano para que el ciudadano entienda de qué se trata esta discusión. Lo último que necesitamos es estas propuestas al aire que suenan políticamente muy rentables de más sanciones a los corruptos, uh -huh. más años. Eso no nos va a servir de nada y eso solo confunde al ciudadano. Pero
0: estos tres puntos que me acabas de dar para una estrategia de comunicación no suenan nada atractivos, sobre todo si traemos lo que dicen, ¿no? un sistema que la gente en realidad no
8: entiende. Sí, y el, el problema es ese, ¿no? Que la comunicación política eh, tiene que ser muy corta, sin explicación, y no es uh -huh. fácil que la gente entienda, por ejemplo que el Auditor Superior de la Federación, que teníamos, estaba haciendo buen trabajo y que no lo dejaron reelegirse y que ahora están proponiendo a otro para bloquearlo. Entonces, a la gente eso les parece de lo más árido del mundo, pero es de lo más importante.
0: Importante, claro.
8: ¿no? Igual que la Fiscalía, igual que muchas otras nominaciones, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, la uh -huh. gente la dejó pasar como si nada, fue hay un arreglo ahí en el Congreso, y al final ese tribunal es el que decidió cosas, digamos, en, el, en la elección de Coahuila, que hicieron ganar, cuando el IN había dicho que había que repetir la elección, quisieron ganar al que hoy es gobernador. ¿no? Entonces, la gente a esto le parece muy árido y lejano, y no tiene como comunicación política una salida fácil. Yo lo que digo que debe de entender la gente es que la corrupción tiene mucho más costos que nada más el que nos roban esas propiedades y ese dinero que se llevan. Tiene, pro, tiene los costos de ser un país pobre. Somos pobres uh -huh. en realidad, porque somos corruptos, y eso no nos deja crecer. Entonces sí están en lo correcto en fijarse, pero se deben de fijar en las acciones. Es decir, si el candidato de un partido, para no entrar aquí, dice que va a hacer, no le hagan caso, vean lo que está haciendo su bancada hoy en el Congreso y lo que va a hacer. Y si va a elegir un, un auditor que no es el auditor correcto, pues no voten por él, ¿no? porque si no, nos quedamos en las promesas y luego no las cumple
7: Sí, yo creo que eh, esto que comenta Max de dar algunas pistas creo que es clave y creo que la labor que puedan hacer ahí las organizaciones civiles eh, que sean más independientes de la política, así como los propios medios de comunicación, sí es escoger algunos unos temas pista, me parece, en donde se pueda ahí eh, verificar en las plataformas de los... Eh, de los políticos que se están proponiendo así como cuando los escuchen si están estas pistas clave ¿no? entonces sí se, se vuelve primordial definir algunas, en ese sentido eh, yo coincido con eh, con Max en que hay elementos del sistema anticorrupción, quizás no llamarle como sistema anticorrupción, pero hablar como vamos a tener o no alguien que castigue la, la, la corrupción de manera independiente porque el día de hoy no es independiente eh, quien, quien puede empezar a procesar los casos eh, de corrupción Depende del presidente Y de lo que el presidente le diga y le mande Porque es como su jefe Ya no queremos que sea jefe el presidente Y tienen que constatar no Con este lenguaje muy sencillo Sí el candidato está proponiendo esto, ¿no? Hasta el momento, pues, todavía no hemos este, visto alguien... Eh, bueno, lo ha dicho creo que el Frente, me parece, pero sería muy interesante ver quiénes más lo están diciendo. Por otro lado, yo te hablaría también de lo que ya se volvió más público, que es el control de la bolsa de recursos que tiene Hacienda uh -huh. y que es como estuvo ahorita controlando la situación con Chihuahua. Me parece clave. O sea, yo creo que va a ser muy difícil que cualquiera pueda combatir la corrupción cuando te cierran la llave de oxígeno, porque eso es lo que hace el Ramo 23. Es una bolsa más o menos de 35% de lo que vino siendo el incremento en la recaudación por la reforma sendaria. Tiene cientos de miles de millones que se colocan a gusto de la Secretaría. Así va a ser dificilísimo que les llegue más gasto a las personas en situación de pobreza a través de servicios públicos buenos, y va a ser muy difícil que alguien se levante contra el gobierno federal en casos de corrupción. Así de sencillo. ¿Quién está proponiendo algo para mejorar esta bolsa de recursos? Hasta el momento no he visto a nadie, ¿no? Entonces, esa sería, en mi opinión, una segunda pista. Eh, y podremos mencionar otra, las contrataciones públicas. ¿Cuánto escándalo no hay por empresas fantasma, por empresas eh, verdad, y, y, y todo este tipo de arreglos eh, corruptos que hay en la contratación pública? De entrada yo te diría que se necesitan dos cosas. Contratación pública electrónica. Si pagamos eh, impuestos de manera electrónica, queremos que se contrate siempre de manera electrónica. Creo que son eh, dos cosas muy comparables y el Estado, el, el gobierno ha avanzado mucho en cobrarnos impuestos de manera electrónica y no en contratar de manera electrónica, que facilita evitar la corrupción, digamos, o, o controlarla más de esta manera. Y lo otro sería los padrones de empresas que contrata el gobierno la verdad, son un, padrones que no funcionan. No, no hay mucha información actualmente de qué empresas son fraudulentas, de qué empresas eh, están eh, no están bien constituidas, ¿no? Hay fácil como ocho bases de datos nacionales e internacionales que se podrían usar para sacar un padrón bueno. ¿Quién está proponiendo eso? Sería importante revisarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos dar por lo menos un decálogo de 10 pistas que hay que checar como claves. Que si bien no es todo lo que se requiere, Pamela, sí te ayuda a decir si la persona se está orientando de una manera más honesta y, y, digamos, realista en el combate a la corrupción. Hablaban
0: sobre los nombramientos pendientes. Hablabas tú, Pablo, del gobierno federal y, lo, y, y cómo ha detenido el sistema. Pero también los partidos no han hecho nada por avanzar en ese tema.
3: Eso es justo de lo que te quería hablar ahorita. El chiste, el chiste creo, de la agenda va a tener que ver no solo con buenas propuestas, sino con otros tres elementos. El primero es congruencia, uh -huh. ¿no? El segundo es que sean integrales. Y el tercero es que sean creíbles y manejables. A ver, eh, puede haber buenas propuestas en términos técnicos, uh -huh. pero resulta que tanto el candidato como el partido como las personas que tiene alrededor no son congruentes con el mensaje, ¿no? Por muy técnicas que sean la, las propuestas, quienes rodean y quienes hacen y quienes las proponen y quienes pueden ser los encargados de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía, de las auditorías, etcétera, no son congruentes ni con lo técnico del mensaje. Eso creo que va a ser parte fundamental de la agenda de cada candidato, ¿no? Si no les creo, porque... El presidente no es el único que va a trabajar, sino va a tener un equipo completo. Va a ser muy difícil que esa gente se pueda comunicar. Ahora, la segunda parte, que sea integral... Uno de los grandes triunfos, creo yo, de estos últimos dos años de eh, la sociedad civil es convertir esto en un tema integral. Como dice Pablo, somos pobres porque somos corruptos. Finalmente entendimos que esto no es solo un tema de unos cuantos eh, ladrones, unos cuantos robos. Es un tema que echa a perder la educación, la salud, la infraestructura. Echa a perder todas las funciones del Estado. Entonces, Lo que yo quisiera ver también en las agendas de los candidatos es el reconocimiento a que este es un tema integral y transversal a las diferentes agendas que van a proponer y, y, y esta última parte tiene mucho que ver con bueno, y cómo lo vas a proyectar hacia adelante y cómo lo vas a convertir en un tema de eh, campaña en el que todos podamos participar y todos podamos entrarle al tema, porque una parte que también ya quedó claro en la agenda tanto de sociedad civil como de la gente es ya no podemos dejarle este tema solo a los políticos, ¿no? Uh -huh. este es un tema en el que ya estamos todos involucrados
8: ¿no? sí yo siguiendo tu línea creo que es muy importante darnos cuenta que esto es un tema de cultura, es, es horrible decir esto y decir que, que pues, esto sí tenía razón Enrique Co Peña lo
0: decir, coincides con él,
8: pero nada más en que sí es un tema de cultura, él okay. lo está usando como excusa, uh -huh. ¿no? como excusa a la corrupción del partido, pero no en realidad lo que es, es un tema de cultura nacional que se ha venido impregnando así desde hace muchos años. El prismo nos lo dejó de toda la vida y todos, en realidad, somos corruptos y, de hecho, pensamos corruptamente en muchas cosas. Claro. Eh, por ejemplo, en cosas de educación, ¿no? Cuando tú estás en la escuela y hay un chavo... más piénsenlo, no lo digan porque no... <risa> dice, cuando hay un chavo que estudia mucho, 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 mucho y se saca diez... ¿no?, y hay uno que le copia y se saca días también, ¿cómo les dices a cada uno?, ¿No? nomás piénsenlo, la, tu reacción inmediata es el que uh -huh. estudió mucho, ¡ay, qué tarugo!, ¿no?, ¿Okay? y el otro, mira, ese sí es un chi, ¿no?, <risa> ¿por qué?, porque ya es la cultura, entonces lo que hay que cambiar es esa cultura, lo que hay que entender, que dice Max, es la gente que recibe ese dinero, es decir, los políticos que están adictos a tener gente, que le sacan un porcentaje de su salario para la campaña O que le tienen compañías Que les dan un dinero antes Para uh -huh. dinero sucio Para que después les dejen robar ¿no? ese tipo de personas No lo van a dejar de hacer ellos Los que lo tenemos que dejar de hacer somos nosotros Y es un cambio cultural Entonces a mí me da mucho gusto Que ya estamos empezando a entenderlo uh -huh. Creo que estamos empezando pero a mí me gustaría oír a los candidatos decir eso, es decir, decir, sí, 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 todos al final participamos de esto, hay que acabarlo. Porque tú lo que oyes es decir que el de enfrente es, es el corrupto. No, cuando en realidad todos sabemos que todos participan.
0: Mariana, aguántame, vamos a una pausa y volvemos.
8: Si tienes
2: un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. <risa>
5: J. Sennett can't tell me, nothing bossed boss up and not change the game It's my big bronze boogie, got all them girls shook huh? My big fat ass got all them boys shook huh? We're from dollar bills and I be popping rubber bands You don't stand Tell me while I do my money dance, I 12
0: con 50. la discusión en el corte se pone buenísima, vamos a empezar adelante. Ya, ya que yo tengo el micrófono abierto, en el, eh, ya hoy estrenamos el momento del micrófono abierto, si los anunciantes no se molestan, bueno, Mónica, ¿qué ibas a decir? Mariana. ¿tú? Digo, Mariana,
7: perdóname. No, no, yo lo que iba a decir es que algo que a mí eh, me parece que siempre está ausente en nuestras eh, propuestas, y bueno, por supuesto en la manera en la que funciona el asunto público, es la poca participación ciudadana oficial. Si bien ya tenemos un comité de participación ciudadana en el sistema anticorrupción, yo creo que hacen falta muchas más figuras de participación ciudadana. Yo creo que es un tema fundamental en las propuestas anticorrupción. Me queda claro que este es un asunto que no va a resolver el gobierno solo. Y me queda claro que muchas propuestas incluso podrían sonar buenas a primera instancia, pero una vez que se implementan, surgen situaciones que hay que atender. Entonces... Yo creo que los países desarrollados han llegado a ese punto porque tienen figuras de participación ciudadana oficiales. O sea, el día de hoy los think tanks hacemos circo, maromí, teatro uh -huh. para que podamos participar en la discusión pública, ¿no? Y es un desgaste total porque no existe una figura que nos permita participar de manera eh, constante, reiterada. Si tú revisas el caso de Alemania, un país que quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial y que es un país de los más desarrollados el día de hoy del mundo, te va a decir... Mi clave es que la participación ciudadana ha sido fundamental para reconstruir el país, para que el país hiciera las paces, porque es un país totalmente que quedó dividido, y para que sea ahorita el país desarrollado que es. ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que ninguna plataforma trae mucho de eso. Y creo que en el tema anticorrupción, rendición de cuentas, gobierno abierto, tenemos que insistir en que los candidatos no están proponiendo eso. Veamos en el diálogo que sigue si es que alguno lo propone. Porque eso va a decir mucho lo que decía Max Congruense, yo creo que le va a dar integralidad y le va a dar credibilidad a su compromiso.
3: Y, y yo quiero regresar al tema de la congruencia, porque me parece que va a ser el elemento más importante para evaluar a los candidatos y sus agendas anticorrupción en las próximas elecciones porque además las campañas políticas son el, el, digamos, el laboratorio de nacimiento de todos los actos de corrupción es decir, uh -huh. todos los que eventualmente le eh, hicieron actos de corrupción con los diferentes Duartes y con Borges y con todos los son personas que aportaron dinero en las campañas, que llenaron las arcas de, de dinero en las campañas y después se convirtieron en eh, digamos en, en, en contratistas ¿no? uh -huh. del gobierno a, para, para cobrarse el tema entonces la congruencia va a ser muy importante en las campañas quiero ver la congruencia en cómo financian las campañas quiero ver la congruencia en cómo actúan en las campañas y cómo... Eh, 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 digamos, cumplen con los diferentes plazos, con no publicar cierto tipo de cosas, con no hacer cierto tipo de actos de campaña que necesiten recursos privados. Esa congruencia va a ser muy importante porque allí es donde se gestan los actos de corrupción. Pero también quisiera haber congruencia de los ciudadanos y del sector privado. Porque los ciudadanos y el sector privado también provocamos que estos señores se comporten de pronto así. ¿Qué congruencia necesitamos? Necesitamos la congruencia en empoderar a las instituciones de aplicación de la ley. Uh -huh decir, sí, por ejemplo, al INE, ¿no? Necesitamos empoderar al INE para que tenga la capacidad de revisar las campañas, de eh, poner las sanciones adecuadas al tribunal. Necesitamos empoderar al Comité de Participación Ciudadana necesitamos empoderar eventualmente cuando haya al Auditor Superior de la Federación <risa> necesitamos empoderar la ciudadanía y los, las organizaciones de la sociedad civil a esas autoridades que eventualmente son las únicas que van a poder tener la capacidad de establecer un equilibrio Esto es congruencia
0: comentan en Whatsapp eh, disculpa pero tus invitados están equivocados al señalar que todos somos corruptos quien maneja recursos públicos y se beneficia de ellos son los corruptos mientras más leyes e instituciones haya más corrupción porque los ciudadanos somos las reales víctimas de ello
8: pues, eh, es el juego del de huevo y la gallina. ¿En dónde empieza la corrupción? ¿no? Sí, yo estoy un poco de acuerdo con él en el sentido de que cuando es una autoridad que maneja presupuesto y lo usa para otras cosas que no están eh, autorizadas, pues está siendo corrupta. También cuando te extorsiona para cualquier cosa, no, también está siendo corrupta. Pero también los ciudadanos, no, no nos gusta... ...obedecer las normas... ...entonces si te para el policía es más fácil darle un, un dinero... ...aunque él te lo pidió y te extorsionó... ...que aventarte el pleito... Uh -huh. ...y eso es lo que digo que es un poco cultural... Es, ...hay gente que sí se pelea... ...pero es la minoría... ...cuando sea la mayoría se acaba...
0: ...y, y generalmente la gente que se pelea a la mitad del proceso... termina diciendo... Uf, hubiera, dado, hubiera dado una lana esa. o lo hubiera dejado ir porque bueno, Por lo, el proceso es engorroso. Pero
8: así es como se cambia, ¿no? Como se mm. cambia es todos peleando. Entonces, claro. Todos tenemos que reconocer que somos parte. Hay, obviamente hay unos mucho peores, ¿no? ¿no? Un ciudadano que le da una mordida al policía para salir adelante del asunto, o la señora que le da una mordida en la escuela para que su hijo no sé qué, es mucho, mucho mejor persona que Duarte, ¿no? Cualquiera de los Duartes que escogen. <risa> infinitamente, y tiene razón el, en el comentario. Pero, al final, es un tema cultural. Es un tema que nosotros, como mexicanos, tenemos que decidir ya no vivir en la corrupción y actuar de manera diferente. Puede actuar de manera diferente no dándoles espacio social a los corruptos. Hoy en día, el dinero en México no no tiene origen. ¿no? Entonces, da lo mismo. Llega un tipo en un Ferrari al restaurante, hace unos desplantes, gasta un dineral. Nadie dice nada y todos saben que es un funcionario por ahí que se robó el dinero, nadie le dice nada los hijos van a las mejores escuelas, nadie les dice nada, pertenece a la sociedad, nadie les dice nada, el día que nos volteemos y no los dejamos estar, ese día van a dejar de serlos, o de menos serán más escondidos. Ahí está la congruencia de la, de la sociedad civil. ¿Sí? ¿eh?
7: sí, claro, María. Sí, no, y que, quiero decir que también existe la corrupción que se da solo en el sector privado. O sea, el sector privado también tiene su contratación de empresas privadas y ahí también surge eh, corrupción y se puede dar incluso hasta desde la infancia. O sea, en la escuela se puede ver, estábamos comentando esto de copiar exámenes que se puede dar desde la infancia temprana, pues se da, ¿no? Eh, entonces, creo que eh, hay que ver el ejemplo por, eh, de Hong Kong, una ciudad que es bastante íntegra y que tiene un sistema anticorrupción muy muy fuerte, ellos trabajan con los niños a partir de los tres años para explicarles qué es la corrupción qué se puede dar en el salón, en las escuelas y que ellos empiecen a tener el concepto de lo que de qué, qué, qué puede ser un acto anticorrupción ahí en su medio y además lo que le ocasiona a los demás entonces creo que sí es importante tener una visión un poquito más integral y coincido con Pablo, ¿no? Eh, hay una responsabilidad aunque en distinta magnitud y eso creo que sí es clave resubrayarlo
0: Les ¿no? agradezco enormemente a los tres que nos hayan acompañado. Se nos acabó ya el tiempo, pero el lunes los esperaremos aquí. el gusto es nuestro. Muchas gracias. vamos Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.